0: Hola Chingus, nosotros somos tus anfitriones Sharin, Mirna, Lea y Lucas Bienvenidos a su puestito de RAM
1: Hoy tenemos una variedad de platillos Para poder saborear la cultura coreana
0: Nuestro menú comienza con una ligera entrada Dramas actuales y recomendaciones que predominan En la industria de series coreanas Para los platillos fuertes, como siempre tenemos El K-Pop y la industria musical que predomina en el momento como platillo extra o de acompañamiento, tenemos rutinas skincare, historias y cómo crear tus propios productos de cuidado personal. Y por último, pero no menos importante, nuestro postre. Comida coreana, historia y recetas adaptadas. Sin más que decir, comencemos a degustar cada una de estas delicias.
1: Chai gogosimida.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, sean todos ustedes bienvenidos a su programa El Puestito de Ramen. Bueno, muy buenas tardes Lucas, hoy nos encontramos con Lucas González, Sharín Cris García, mis rencinas y mi persona, Lea Natalia Camacho Pereda. ¿Cómo se encuentran?
3: Súper bien Lea, contenta de estar aquí presente para poder entretener a todo nuestro público.
0: Muy buenas tardes chicas, muy contento de poder estar nuevamente con ustedes.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes, qué bueno estar acá
2: en la radio con ustedes. Sí, en efecto es un grato placer con ustedes regresar con este hermoso programa. Bueno, entonces demos inicio con nuestro tema. Muchos ya se pueden imaginar, hoy hablaremos del Aiyu. El Aiyu es conocido como la ola coreana en el mundo. Al igual que un tsunami atraviesa el continente llegando a cada uno de los países, incluido Bolivia esta ha sido una estrategia político-cultural pues el país coreano ha invertido en diferentes sectores de la cultura en el país cine, teatro, actuación, música artes y entre otros exacto como te puedes estar imaginando es un sueño hecho realidad pues el país ha considerado que esta estrategia político-cultural era importante para poder expandir la cultura al igual que Estados Unidos Corea la expande alrededor del mundo y esto no es difícil de, de entenderlo o verlo Actualmente, pues nos podemos dar cuenta que en solo Bolivia en Netflix, tres series coreanas han sido clasificadas como en el top 10. Asimismo, una película de habla extranjera ganó un Oscar como mejor película del año, City Y esto tampoco es casual. También podemos ver diferentes prácticas como nuestro maquillaje o nuestras formas de vestir o de hablar, pues asimismo el skincare tradicional de Asia y Corea se practica en el mundo y también en Bolivia. Y por último y no menos importante, la música del K-Pop, que nos rompe las barreras con sus letras, sus sonidos e historias visuales, llegando a ser invitados y nominados a premios internacionales y nacionales. El año ha llegado y hoy te vamos a dar una deliciosa saboreada con nuestra primera sección de los Doramas.
1: Hola, dora maníacos, bienvenidos a esta su sección de novelas coreanas. Como siempre les acompaña Sharin. Estuvimos al pendiente de sus recomendaciones que nos enviaron por nuestro número de WhatsApp. Y estas fueron elegidas como las tres mejores recomendaciones de novelas coreanas sobre comedia romántica. En la primera está helada de las pesas la cual me encantó, es una de mis novelas favoritas. ¿Tú qué dices, Mirna?
3: Estoy totalmente de acuerdo con nuestro público, Sharin. Creo que El Hada del levantamiento de las pesas es esa novela ligera y graciosa que puedes ver si estás comenzando en el mundo de los dramas. Y también no podemos dejar pasar la gran química que tuvieron los personajes principales. También, como segunda recomendación de nuestro público, está la novela El Chico Guapo de al lado, interpretado por nuestra hermosa Park Shin Hye. Esta es el ala de la nación de Corea, pues todo el mundo la ama. Y también su servidora, pues le tengo mucho cariño desde la novela Escalera al Cielo. ¿Verdad, Sherin? Es verdad.
1: Y además, este dorama es uno de los mejores, según mi opinión, a mí me encantó. El trama era hermosa y la pareja también lo era. Pues en el último puesto está Jardín Secreto. Creo que es este drama más icónico de los K-dramas, ¿verdad Mirna?
3: Exacto, si eres una dormenática de hueso duro, seguramente conoces Jardín Secreto. Esta trama que atrapó a todo Corea del intercambio de cuerpos es realmente graciosa y fantástica.
1: Exacto, pero también en otras noticias comentarles que ya lanzaron fecha para la transmisión de la segunda temporada de Yumi y sus células. No sé ustedes, pero yo vi el primero. Me encantó, la protagonizada por King Gong Eun. Es una de mis favoritas, digo yo.
3: Wow, Sharin, qué gran noticia nos da hoy. La verdad, todos los fans de esta novela hemos quedado atrapados con el final que nos ha dejado colgados a todos. Y hablando de estrenos, comentarte que TBN acaba de sacar el tráiler de la novela If, que estará interpretada por la hermosa So Ye -G, que ya nos había conquistado anteriormente en It's OK, Not To Be OK. La veremos en un papel de malvada, la amante que se mente en medio de un matrimonio.
1: ¡Wow! Así que mis doramaníacos, estén atentos a estas novelas coreanas. Bueno, concluyendo ya la sección de dramas coreanos, pasamos con palabras de un minuto.
2: Palabras en un minuto. En Corea, las palabras que usan a diario tienen un trasfondo, contexto o una historia. Por eso hoy les enseñaremos dos palabras y su significado. Sonny da Esta es una palabra para referirse a las personas de gran corazón, amables y cálidas, que dan sin esperar nada a cambio. En Corea se les llama personas de manos grandes, y es el sentido literal de la palabra. ¿Tienes a alguien a quien te gustaría dedicar esta palabra? No te olvides de etiquetarlo o etiquetarla en nuestra radio en vivo. Nuestra segunda palabra es GIGA YABDA Es una palabra que se usa para referirse a las personas fáciles de manipular. En Corea se les llama personas de orejas delgadas. Porque hay la creencia que si tienes las orejas delgadas, eres manipulable. ¿Has conocido a alguien de orejas delgadas? Etiquétalo y recomiéndale esta palabra para que no pase más este tipo de situaciones. Hola,
3: hola. Yo soy Mirna y te doy la bienvenida al sector de K-Pop. Hoy estaremos analizando una canción del grupo Tomorrow By Together, más conocidos como TXT. Esto ha pedido especial de nuestra seguidora Evelyn. Entonces, es hora de movernos un poco más atrás para charlar sobre esta canción, Loser Lover. Loser Lover fue lanzada oficialmente el 17 de agosto de 2021, esta canción pertenece al género Pop-Punk, algo inusual dentro del género del K-Pop porque estamos acostumbrados al Hip-Hop, al Pop o al R&B. Actualmente cuenta con 61 millones de vistas en YouTube y más de 102 millones de reproducciones en Spotify canción podría pasar como la típica que escuchas mientras estás de ida a la universidad, al colegio o al trabajo, pero es más de lo que piensas. La letra de loser lover es un himno por la lucha del amor y ser amado con la misma intensidad. Lover representa a una persona enamorada y loser a un perdedor enamorado. A palabras del integrante John Jung, la canción expresa el deseo de ser un amante un sanador y una salvación incluso si tienes que parecer un perdedor ante los ojos del mundo esto es lo que significa lo Ves a grandes rasgos pero vamos a analizar un poco los momentos más importantes me estoy escapando, lejos de este mundo sostengo tu mano aunque la mía esté llena de heridas pero no importa cuando estoy contigo. ¡Wow! Esta parte realmente me enamora, porque este pequeño fragmento, podemos deducir que la persona, el personaje principal, es una persona que ha sufrido demasiado, no necesariamente en el amor. Tal vez estas heridas sean de la infancia o de momentos en la adolescencia que nos han marcado. El estar rendido o harto de esta situación es acompañada de manera genial con el instrumental rockero que tiene la canción. Pero el toque emotivo se encuentra en las voces de los chicos, pues se puede notar la rabia, el resentimiento, pero también la tristeza al final de la canción. El rendirse es el camino más fácil. Pero el loser lover no lo muestra como tal, pues menciona la lucha que cada persona atraviesa para superar los momentos difíciles. Entonces, sintámonos orgullosos de ser perdedores. Esta vida es como una guerra, pero yo seguía perdiendo, pero tú me salvaste. Ahora, entramos a esta parte más linda de la canción, pues aunque no nos habla directamente de una pareja, la canción te hace deducir que hay una chica, o un ángel que llegó de la nada, alguien que sana, que acompaña y ama de regreso. En la vida encontramos este tipo de personas, y es genial como TXT es consciente de eso, pues a lo largo de la canción menciona que un perdedor se convirtió en un ganador por la presencia de alguien especial. La letra de Loser Lover y el ritmo acelerado del instrumental rockero te alenta a escapar. Dime, ¿no sentiste ganas de prender tu auto, poner el volumen al 100 y escapar de donde estés? Bueno, escapar de este mundo que te puede estar atormentando es genial y lo mejor es refugiarte en un amigo, un familiar o la persona a la que amas. Y este es el caso del grupo Tomorrow By Together, ellos se refugian en la música y esos fans. Me encanta realmente esta canción porque tiene un mensaje de superación aunque no la puedas notar al principio. Pues ser un perdedor puede ser mal visto por la sociedad, pero amaste y ahora estás sanando y ese es el mensaje principal. Y como dijo TXT, corre, ríete como si estuvieras volviéndote loco y digamos adiós a las lágrimas. ¡Wow! Esto fue todo por el análisis de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo a ti Evelyn que nos pediste esta canción por el grupo de Whatsapp. También, dar un dato curioso, el grupo TXT estará realizando su comeback este lunes 9 de mayo. Así que vamos a esperarlo con ansias y MOA, no te olvides de hacer stream.
2: ¿Cómo se encuentran mis chingus? Es un grato placer poder seguir en esta transmisión en vivo desde el puestito de ramen. Les habla aquí Lea nuevamente. Pero antes de comenzar con nuestra sección especial, debemos dar los créditos a esta magnífica canción del integrante solar de Mamamoo, pues se está volviendo un nuevo tren para los tiktokers, quienes quieren apro aprovechar la salida de esta canción. Bueno pues, no es eh, de esperarse que esta sección sea tan especial, pues hoy hablaremos de la belleza coreana. Muy bien, hoy en este especial tenemos belleza coreana, y sabemos que el IU se ha ido expandiendo alrededor del mundo han modificado identidades, formas de ser, de cómo hacer, de conocer, de entender, cómo cocinar, vestirse, maquillarse y cuidar la piel. Hay una fuerte presencia del cuidado de la piel en la actualidad. Y esto no es casual, porque también, y en su gran parte, se debe a esta ola coreana. Sí, no te miento, y pronto veremos por qué. En Corea, tradicionalmente, el cuidado de la piel siempre ha sido vital y esta además es una práctica ancestral, es por eso que las mejores y más grandes marcas del mundo y del cuidado de la piel se encuentran en Corea y el uso de las mascarillas también fue una invención, una invención coreana. Lucas, ¿tú alguna vez has usado algún producto coreano?
0: Tengo que confesar que sí, en reiteradas ocasiones he recurrido a utilizar distintos productos, sobre todo mascarillas eh, para la piel, pero sí, la verdad son muy útiles y me han funcionado en gran medida.
2: Sí, en efecto, también debo confesar que he usado varias mascarillas para combatir mi acné, pero más que mejorarlo, creo que me siento refrescada, pacífica y sin menos estrés. ¿Sabías que en la historia de Corea, hablando sobre cómo ha sido la estética, el maquillaje y el arte? Bueno, pues la estética femenina siempre fue bus buscar y tener esta piel pálida, como la de los vampiros, pero no tanto, <risa> porque buscaban ser blancos y los labios debían ser rojos o rosáceos y las figuras corporales eran diferentes al occidente pues tenían que ser más delgadas de lo normal. Hablando sobre estos rostros pálidos y la piel blanca, muchas mujeres utilizaban esta agua tradicional de arroz pues tenía una propiedad para aclarar la piel y que no se sienta oxidada para que sea menos estresada y se vea más natural y frágil. En ese sentido, era importante para ellos aclarar su piel, no por un, um, un sentido de cuidar tanto, ¿no? sino tenían también por detrás y en relación a un contexto histórico que tenía relación con las clases sociales. Pues se relacionaba a las personas con colores de pieles blancas a pálidos, como la élite, y a las personas de colores morenas, como... Personas trabajadoras del campo, de la tierra o simplemente trabajadores Entonces el estándar nacional y el estándar de Corea y en general asiático ha sido siempre buscar este tono de piel Lucas, ¿tú sabías este dato?
0: La ¿Qué te que, parece? La verdad que no, Lea. me parece muy interesante esto del tema del estatus social en cuanto al tono de la piel Es a lo que vemos alrededor de todo el mundo, ¿no? pero me resulta muy interesante ver cómo buscan la manera de aclarar más su piel, utilizar el tema de los tonos pálidos y también el color de los labios, que es algo muy importante en cuanto a la belleza coreana, ¿no?
2: Claro, en efecto, sí. Me parece igual bastante interesante este dato. Y además, para complementar y para que termine siendo un dato de relevancia en la cultura asiática, ¿sabías que la estética china y japonesa utilizaban la predominancia de los labios rojos? Pero en Corea no buscaban pintarlos completamente y que se vea definido, sino buscan esta escala cromática que va desde lo fuerte a lo más claro. Pues es con esto se lograba tener los labios con más volumen. Aquí te tenemos un tip para ti que nos estás escuchando desde ahí. También como otro dato interesante, las mujeres japonesas, por este sentido de estética que cada país tiene y la cultura, solían pintarse las cejas con, con carboncillos y asimismo los dientes. Puede ser, ser raro, pero incluso podemos ver en las películas o documentales de las geishas que se utilizaba muchísimo esto y para ellos era belleza. La belleza tenemos que entenderla como algo de nosotros. Como algo que está dentro, no es solo algo cultural y que se define por muchos, sino está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la cultura asiática y predominantemente la coreana han expandido el cuidado de la piel, el skincare Llegando a convertirlo en un potencial mercado a nivel mundial. Sí, sí, pues no es casual que en la 25 de mayo o en la San Martín encontremos un millón de tiendas de que vendan productos asiáticos. Y tanto así... Que conozco personas, amigos y demás que incluso hacen importar estos productos acá a Bolivia desde Corea y que sean originales, ¿no? Desde las tintas para labios, estos nuevos tonos para los base, las bases. O el simple hecho de unas mascarillas, ¿no? Así que se puede ver este, esta fuerte influencia de la cultura coreana. Bueno pues. Ahora, Lucas y a ti que nos estás escuchando, te tenemos una sorpresa el día de hoy y necesitas esto. Vamos a estar listos para este día que vamos a crear. Agárrate un lápiz y un papel y entonces iniciemos. Consigue estos ingredientes de inmediato y comencemos con nuestra mascarilla. Bueno, hoy vamos a recrear una mascarilla que consiste de dos ingredientes muy difíciles de conseguir, porque, claro, aquí la radio no te la va a poner difícil ni fácil. Bueno, es un ingrediente que se le puede encontrar en cualquier parte del mundo y lo tienes en casa. Necesitas agua y arroz. Bueno, en primer lugar, agarra esta, este arroz y lávalo durante tres veces, porque sí, tienes que lavarlo, según la cultura coreana, tres o cuatro o cinco veces el arroz. Una vez que ya lo hayas lavado unas cinco veces, la cuarta vez, con agua potable, lo haces remojar durante cinco minutos, para que posteriormente... Tú eh, dejes reposar esto durante toda la noche en ese frasquito de alcohol que ya no tiene alcohol. Obviamente desinfectenlo antes, ¿no? Y después de este reposo de 24 horas en tu frasquito, puedes echártelo a la piel antes de ir a tu universidad para hacer desaparecer esas ojeras de tu tesis. O también antes de irte a dormir para sentirte menos estresada, relajada. Esto a todos nos ayuda. Esto ha sido todo en la sección de Skincare y damos paso a nuestro segmento especial de la semana. No hagas esto en Corea.
0: Ahora, en nuestra sección de No hagas esto en Corea, tenemos un pequeño listado para ti que quieres visitar Corea. En Corea, las tradiciones culturales, principios y valores están muy forjados y son muy tradicionales. Al mismo tiempo se tienen supersticiones que están muy ligadas a su cultura y entre estas encontramos la primera que es No escribas tu nombre con lapicero rojo, pues existe la posibilidad o la creencia de que si lo haces, morirás. ¿Crees que esto sea real? Déjanoslo en los comentarios. La segunda es no puedes dirigirte a una persona mayor, de un nivel jerárquico, alto o superior por su nombre. Se usan los proverbios de formalidad. ¿Alguna vez te pasó esto? ¿Tienes alguna experiencia relacionada? ¿Crees que en Bolivia hay lo mismo? Y por último, no tomes alcohol frente a un superior o persona mayor de tu edad. Esto debido a que es una falta de respeto hacerlo de frente. Debes girar a un lado, ocultar la bebida y tomar. ¿Por qué consideramos que esta práctica sigue vigente? Ahora que tienes toda esta información, ya sabes lo que no tienes que hacer. Gracias por escuchar nuestra sección de No hagas esto en Corea.
2: ¡Wow! ¡Wow! Entonces ya sabes lo que no tienes que hacer en Corea. Ahora continuamos con nuestra última sección, nuestro postre, comida coreana con Lucas González.
0: Muy buenas tardes a todos, año a todos. Bienvenidos a la sección que nos gusta a todos: la comida, especialmente la comida coreana. Hablaremos de diferentes platillos como el kimchi y el kimbap, sus orígenes, su preparación y en qué espacios es apropiado comerlo. Además, tendremos una pequeña diferencia entre lo que es el sushi y el kimbap. Acomódese que comenzamos. El kimchi es un plato a base de verduras fermentadas, cuyo ingrediente principal es el repollo o la col china, pero además está compuesto de otras verduras sazonadas y de igual manera fermentadas. En cuanto a su origen, el kimchi nació en Corea hace varios siglos por cuestión de supervivencia. La razón es contundente pues la fermentación se presentaba como el mejor método de conservación para tomar verduras durante el largo invierno, cuando en esta época era imposible recolectarlas. El motivo principal para consumir las verduras de esta manera se debe a que en invierno las bajas temperaturas no permiten su producción, por eso la forma más fácil de conservación de las mismas y el método más eficaz para procurar su mantenimiento durante estos meses es la fermentación porque asegura que se mantenga en óptimas condiciones. Este delicioso fermentado tiene su época de consumo masivo. Durante los meses de siembra, en Corea, las familias se reúnen para elaborar kimchi en grandes cantidades y tener para comer durante largo periodo de espera. ¿Algunas curiosidades de este platillo? Pues bueno, las familias en Corea consumen esta comida en grandes cantidades pues llegan a comer hasta 20 kilos al año por persona, sin pasar por alto que incluso ha sido declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Tienes que probarlo. Nuestro segundo platillo, como bien lo dijimos, es el Kimbab. El Kimbab es un plato típico de Corea que consiste en un rollo de arroz con varios ingredientes y todo envuelto en un alga. Estos ingredientes van cambiando y suelen incluir verduras, marinadas, huevo, carne, pescado, etc. Esta es una receta con la cual las mamás, los papás, los diferentes chefs pueden variar. El kimbap se traduce literalmente como alga kim y arroz pap y se come en multitud de ocasiones. Es muy típico prepararlo para llevárselo de picnic comerlo en la calle como comida callejera o también en las cafeterías de las universidades el kimbap se puede comer con palillos en momentos más formales pero generalmente se come con las manos y se lo considera más un plato para momentos y espacios informales sin duda alguna ambos platillos cuentan con un origen llamativo así como también están elaborados con ingredientes que gustan a cualquier paradar ahora sí vamos a explicar un poco la diferencia ya que hay mucha confusión entre el sushi y el kimbap. Pues bueno, la primera diferencia de ambos platillos es el arroz. El sushi usa un arroz sazonado con vinagre, mientras que el kimbap usa arroz mezclado con aceite de sésamo. Esto da como un resultado un arroz de sabor más dulce. Además, el kimbap también puede utilizar arroz negro o integral, mientras que el arroz que se utiliza en el sushi casi siempre es el arroz blanco también encontramos una pequeña diferencia dentro de los rellenos así como también en el sushi se utiliza sobre todo el pescado crudo mientras que el kimbap utiliza ingredientes conservados ya que puede ser el atún enlatado, jamón y el queso una última diferencia pues es el estatus social como bien lo dijimos anteriormente el kimbap es un platillo que se puede comer tanto con las manos como con los platillos pero es un platillo más para momentos informales y de compartir. Mientras que el sushi a menudo se considera una comida de lujo. Se, generalmente se realiza una reservación para celebrar algún acontecimiento importante. Y bueno, esto es un poco sobre la diferencia entre el sushi y el kimba Eso fue todo de nuestra deliciosa sección de comida coreana. Nos encontraremos en otro momento con otras delicias. Tengan buen provecho. Ahora, nuevamente, agarren sus teléfonos, por favor, para el momento musical. Recuerden que pueden mandarnos sus pedidos por nuestro WhatsApp.
3: Hola. Bueno, esto fue todo por el programa de hoy. No se olviden hacer sus pedidos musicales a nuestro número de WhatsApp oficial y también comentar qué les pareció el programa de hoy.
2: Esto es un hasta pronto. ¡Chao, Lea! Adiós, nos vemos en nuestro siguiente programa.
3: ¡Chau, Sharin.
2: ¡Hasta luego, compañeros! Y también quisiera
1: despedirme de todos mis doramaníacos. ¡Hasta luego, Lucas!
0: Ha sido un placer compartir micrófono con cada una de ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chau, chau! Singus, esperamos que les haya gustado la combinación de nuestro ramen. No olviden que nuestro postito se abre todos los viernes desde las 5 hasta las 6 de la tarde. ¡Añón!